1: Počúvate fan rádio nedeľnú talk show, v tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, riaditeľ asociácie Mám dron, Sobko. Ahoj, vitaj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie do
1: štúdia. My sa poznáme z čias minulých, nevideli sme sa, teraz sme to rátali skoro 20 rokov, ale mňa toto úplne zaujalo, keď som zbadal tvoje meno na internete, že je to on, nie je to on, podľa fotky je to on. A teda, že prosím ťa, že čo to je za asociácia Mám dron? To keď ja mám dron, tak ja na to potrebujem mať nejakú asociáciu
0: vôbec? Tý dron kľudia môžeš mať a nemusíš byť členom našej asociácie. Naša asociácia je zaujímavé dobrovoľné združenie občanov, teda sme občianske združenie, ale marketingový stopem ako asociácia, lebo je to viac sexy. Lebo keď ideš marketovať alebo brendovať nejaký produkt a znie to ako občianské združenie, tak väčšinou sa ti asociujú nejaké problémy, lebo ľudia sa väčšinou spájajú, keď je niečo zlé. A my sme sa spojili, keď je niečo dobré, lebo tie drony naberajú na váhe v našej krajine a už je veľmi veľa. No počkaj, ale povedal si slovo problém a za chvíľku príde. <laughs> <laughs> tak problémy nie sú, sú iba riešenia. No a na tú tvoju otázku, že či potrebujú asociáciu tak v podstate aj našou roľou, alebo prečo tu sme je to, že nejakým spôsobom integrujeme celú tú komunitu ako hobby, tak profi, ktorá je už naozaj dosť veľká a aj díky za priestor, že tu môžeme o tom trošku dnes hovoriť, No a za druhé vedieme tých pilotov k zodpovedom správne sa so vo vzdušnom priestore lebo ty keď si s tým dronom v tom vzduchu, tak si účastní vzdušného priestoru, teda leteckej premávky a, a dron je... nie je hráčka. No a, a... toto je celé
1: uh, taká sranda, lebo dron, ako každý z nás už videl dron aj mm, ja uh, v, v nejakej m, takej, že na tam si niekto lieta, točí, alebo niekde aj tu to pomeste sem, tam zbadáš nejaký dron, alebo fajn, točia sa videa, uh, tak je to krásne z toho dronu, lebo inak by si to nenatočil. Ale mne to prišlo celé také jednoduché v tom zmysle, že však kúpim si dron na hoci ktorom internetovom portáli, ktorý je milión, máš tam aj milión dronov. Samozrejme, také tie známešie sú známešie, ale ja si môžem kúpiť len tak, že nepotrebujem k tomu nič, žiadne oprávnenie, len tak si to, mi to príde domov,
0: ale používať to len tak nemôžem. No to je taký ten paradox z dnešnej doby, lebo vlastne ten trh je voľný, ty si môžeš kúpiť čo chceš v rámci dronov, akýkoľvek dron chceš, odkiaľ ho chceš, či je to nejaký internetový šob, alebo je to nejaký oficiálny distribútor, ktorý má zastúpenie v našej krajine. Takže tých možností neurekom, potrebuješ akorát peniaze, to je všetko. Nej? Ale ten problém začína vtedy, keď ten dron chceš začať používať, lebo zober si to máš ako auto. Hej. Predstav si, že chceš jazdiť a nemáš vodičak, ale kúpiš si auto, lebo na to máš. A potom prídeš na auto, si nejaké dvojihodinové video a zrazu že o dve hodiny na cestu, lebo si si video a áno, viem jazdiť, hej. A, to tak nie no To tak nie je, lebo musíš absolvovať nejaký výcvik, v autoškole musíš a, stráviť skúšky. Mu
1: príklad, že vlastne auto si naozaj môže kúpiť hoci kto, hoci kedy, tam sa neskúma, že
0: či na ňom ten človek bude jazdiť, môže ho mať len tak ako že Tak, a už keď chceš používať, tak už proste musíš mať je, vodičák, musíš mať nejaké technické opravnenie na tú jazdu, že tá auto mm-hmm. si vyspôsobila, No, toto napríklad, a kde povedalím z dronmi... Pravidla, že ako poviem. povedať. Tak, vrát, to, no. presne tak, ne? tá cestná prebávka má svoje pravidla, nejaké kryžovatky, svetelné, značky a tak ďalej. Jednoducho musíš mať nejakú informačnú výbavu, aby si sa na tú cestu mohol vydať. Uh-huh. Svoje kaskatéry, ktorí proste akože, sa vydajú bez toho, aby mali nejaké skily, ale tak tých je veľmi málo. No, v našom tom dronovom prostredí je to presne opačne, že ty si ten dron môžeš kúpiť a keď dostaneš chud, tak ideš si lietať. Ja? Ale to je ten problém, pretože mám, kto uvažuje na tým, že budem vedieť lietať, aké sú pravidlá, do aké výšky môžem lietať, do aké vzdialenosti môžem lietať, môžem tu, kde som lietať, alebo nemôžem lietať, spôsobím tým niečo, nespôsobím. A to je ten problém, že táto téma je momentálne ešte stále iba na začiatku a aj my ako asociácia denodenne, neostále pri všetkých a aktivitách, ktoré organizujeme, tak sa snažíme tým dronistom, či už je to nejaká hobby komunita, alebo to, sú to nejakí začínajúci profesionáli, štipovať také tie základné pravidlá a nejakým spôsobom ich edukovať a dávať im do dopovedelme to, že keď si ten dron kúpiť, tak bolo by dobre, aby si predtým, než pojdiš lietať, vedel A, B, C, D, E, mhm. že keď už niekde s tým dronom vyletíš, tak proste nebudeš kaskadér, nebudeš ohrozovať klasickú letovú prevádzku, nebudeš nejakým spôsobom spôsobovať nepríjemnosti nejakým iným ľuďom, nebudeš narušovať vzdušný priestor nejakých vážnych alebo dôležitých objektov, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek po krajiny. nebudeš lieť v zakázaných oblastiach, ako sú ne, národné parky, krajné, krajné oblasti, kde nie v tancii a tak ďalej. Poďme si povedať teda zadefinovať, čo je to vlastne ten dron a aké typy dronov existujú. Možno by sa som začal kategorizáciou tých dronov. Tak dron je pre preovšetkým v podstate si uvedom vec, dron nie je hračka. Aj. Áno, tá spontána z ľudí, že jej vidím dron, tak áno, máme otečenie nejakú oslavu rodinu, tak si proste spravíme pekné fotky z dronu a wow, máme super, tešíme sa. Primárne vlastne drony nejakým spôsobom odštartovali svoj život, alebo svoju cestu v showbiznise alebo v západnom priemysle. Aj. Či už pritočený videoklipov alebo proste primári non-stop drony. A toto je ne, viac menej, ako keby že taká nejaká základná predstvať ľudí, že drony a show business Alebo drony a kamera Drony a kamera, dróny a obraz alebo nejaké vizuálne na tom, mm-hmm. drony dnes už sú integrované v desiatkách druhov odvetví priemyslu aj, aj, Či príklady. na Slovskému Napríklad aj štátne, všetky zachránske zložky Využívajú drony napríklad na, v prípade rôznych zásahov alebo monitoringov nejakých podujatí, sú nejaké kritické futbalové zápasy Ja neviem, Slovan hraje proti nejakému maďarskému klubu a všetci... Spartacu, aj, 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 napríklad aj tí z jedný druhý, proste vieme, že sú to rizikové skupiny. Tak drony sa využívajú napríklad na monitoring pohybu týchto fanúšikov. Hej, treba treba už ich čakajú v Sú tam v podstate kontrolné drony, ktoré dokážu byť vo vzduchu aj 36 hodín a vlastne ich úlohou je monitorovať situáciu, zbierať vizuálne dáta, ktoré sa odesiavajú priamo od in time alebo online do nejakého riadiaceho centra, kde sú v podstate bezpečnostné zložky, ktoré s tými vizuálnymi dátami potom vedia nejakým spôsobom správne naložiť. Niečo toto tak už je to No futbol, jasné, jasné. akýkoľvek rizikový futbalový zápas je monitorovaný napríklad mm-hmm. dronom. No lebo zober si to, že vlastne z tej výšky, alebo v podstate vizuálne dáta z tej vtáčej perspektívy, tak tým máš okamžite predstavu o tom, čo sa ti deje na nejakom väčšom území. Mm-hmm. Potom druhý príklad uvediem v rámci nejakých záchranných zložek, že tie dróny dokážu nahradiť klasickú komunikačnú infraštruktúru keď sa stane nejaká tragédia, ak to napríklad na Morave bol rok, dozadu dva, tornádo. Uh-huh. A proste to tornádo isté územie úplne zrovnalo so všetkým a proste... Tam sa nedalo vojsť v podstate. Nedalo sa vojsť, nemá si žiadne rádiové, telekomunikačné spojenie, m- proste nič nebežalo, žiadna obukná sieť, všetci operátori, v podstate majú celú infraštruktúru, ako kebyže zničenú tak prosím dronou drónov sa dokáže veľmi rýchlo vybudovať nejaká tá kritická komunikačná infraštruktúra. Takže tie dróny sa napríklad ukotvia do vzduchu, dá sa dať na ne vysielač, dá sa dať na ne kamera a tým pádom vlastne vedia prenášať obraz a zvuk okamžite, kým nepríde armáda alebo niekto, ktorý tam postaví klasické stôžiare, čo chvíľu trvá. Takže to je druhý príklad použitia. Čiže teraz, ak si by tak začal
1: rozprávať, tak ja hneď mi už ide nejak uh, mozog tým smerom, že moje predstavy, že aj pri požiaroch, pri akýchkoľvek nehodách uh, sa môže... Uh, to nejaká, veda, alebo nejaká výbušnina alebo že čokoľvek, že nechneš tam poslať živého človeka a, a ten dron to vie pozrieť úplne z každej strany, ano. ničoho sa nedotknúť. Takže no, tieto záchranné zložky si už normálne ako keby školia ľudí, ktorí, akože, o, že ešte myslím, že
0: volajme dronistu, alebo to je to každý požiarník, alebo každý človek by už mal vedieť ovládať dron. No, v rámci tých záchranných zložek vznikajú normálne, že možno to tak asi jednoducho pomenovať, že dronové týmy, Hey, a vlastne už ako policajti, ako dopravná policia, ako rôzne tými ako požiarníci a dobrovoľní asiči, ako záchranná horská služba, všetci majú vo výbave drony. To uhum. už tak proste je, to je hový fakt. A Fungujú tu aj také dobrovoľnícke zložky, to si myslím, že môžem povedať, lebo to je tiež občianske združenie. Je to že záchranný systém Slovensko, to sú dobrovoľní pátrači, ktorí v podstate majú vo svojej výbave dróny, ktorými vádna na také hľadalosti osoby. Je, lebo vlastne ľudské telo vyžaruje teplo, uhum. na drón sa umiestni neumiestni sa nejaký skener, napríklad umiestni sa termokamera a vlastne tie termovizné dáta na základe nich sa dá nájsť človek, zviera a tak ďalej.
1: Je to mi nenapasť, to je super vec, lebo no. naozaj keď sa niekto stráti v lese alebo v nejakom nedostupnom teréne, kde vlastne, je vlastne jasne, kde ja,
0: môžeš jakú rojnicu ľudí. Jednak a... dostupnosť a jednak vlastne vieš, keď je napríklad v lete les, keď je v plnej síle, hej, že je proste rozkošatený, všetko je rozkvitnuté. Keď nemáš šancu, vidieť toho človeka, keď ho niekde leží, to proste nedáš. v rámci tých termovizných a termovizná technika odhaliť, že tam je nejaký ležiaci človek, tak už vedia, vieš, proste odnavigovať, chote tam cháni, nemusia ísť náslepo, hľadať dve hodiny v teréne, ten dron proste zozbiera v tom území vizuálne dáta. A ten veľký zásah je okamžite odtrafikovať tú konkrétnu skupinu tých ľudí na to konkrétne miesto. Dokáže to brutálne zrýchliť čas, častokrát zachrániť život a tak ďalej. Ale čo je napríklad zaujímavé, požiarníci veľmi intenzívne využívajú pri zásahoch, pri už napríklad prebiehajúcich požiaroch, drony, lebo častokrát prostredníctvom termoviznej techniky dokážu identifikovať napríklad, ako sú na tom okoloutí budovy, ktoré ešte nehoria, lebo to teplo je obrovské sálave. Mm-hmm. Oni sa koncentrujú na hasení napríklad jedného objektu, kde ja neviem, hovoria... Teraz bol konkrétny príklad, tu na v Bratislave tuším medzi Šamorínom prvádenia za vie, čo horov taký ten veľký sklad. Mm, e... Neviem, ale viem, že horel. tá No. A tam napríklad vďaka dronom v podstate dokázali požiarnici veľmi rýchlo predísť vznieteniu a zápalňuť sa ďalších objektov, lebo tie objekty, ktoré boli vedľa tých, ktoré horeli, už vykazovali také známky teploty, že on chvíľku chýbal k tomu, aby sa to vznietil. A vlastne ten konkrétny pilot-hasič, ktorý tam lietal s tým dronom, tak okamžite tomu veľiacomu dôstejnikom že tu má Táto budova je rozpálna, dá mu termovizné dáta a ten... Veľké toho zásahu okamžite vedel nejakým spôsobom zmobilizovať ďalšiu hliadku, ktorú posla na to, aby chladil a tu budovu, aby sa nevznikla ďalšia. Takže to je napríklad to. A rok dozadu bol obrovský požiar v Českom Švajčiarsku, to je v podstate národný park. No a tam dróny zohrali obrovskú úlohu, pretože tam je ten terén je veľmi ťažko dostupný, je to hraničný terén, susedí tam Nemecko, takže vlastne ten požiar bol aj na jednej a na druhej strane hlásili rôzne hliadky rôznych hasičí z jednej a z druhej strany, ale vďaka dronom a celej tej zásavej jednotke, ktorá monitorovala tú oblasť dokázali ten čas uhasenia tie lokality skrátiť obrovsky, pretože na základe tých vizuálnych dát a tých dát servovizných kamier dokázali veľmi rýchlo identifikovať presne ložiska, kde to bude. Hej, takže tí požiarníci, alebo tí, ktorí... za tie zás... miesta, kde bolo treba, že ne, nešli zbytočne tak, tak, že obiehať to technikou,
1: ťažkou, jasne. Aha. Presne
0: tak to zrýchlili. A zároveň aj tie záchranské vrtulníky, ktoré tam nosili tie váky plné vody, tak vedeli presne, kde to z zhodi. Takže oni to nezhadzovali na miesta, kde to netrebalo, ale presne na to miesto, kde to bolo potrebné, lebo mali k tomu dáta. Takže tie drony v rámci týchto zložiek, ktoré zachraňujú života a tak ďalej, majú už dnes desvedné využitie a už len tuto tému ako kebyže tých záchranárov ukončím záchrannou horskou službou, ktorá v podstate nepriprave, že sa stratí ľudia, tak častokrát napríklad ten záchranný vrtulník nemá šancu vrtiť do nejaké rokliny alebo, ne, aby som rôzne prúdy vetry, ja neviem, čo všetko fyzika. Takže... Takže aj to
1: ohrozovanie vlastne, že, že oni by sa mohli. Jasne. Nejaké... Takže proste dron dokáže
0: zaniede. odhaliť naozaj na veľké vzdialenosti a s veľkými presným rozlišením konkrétneho človeka, kde sa nachádza. A napríklad dronmi sa meria aj snehová pokrývka, že dnes už nechodí žiadny krakon, že z 3-metrová pavica picha do snehu a väčšia zavola aj na SHMU. Tak tu máte toľko, tu máte toľko, oko, drony naskenujú isté územie, zozbierajú sa vizuálne dáta, ktoré sa v podstate vyhodnotia a na základe toho vznikajú správy snehu, ktoré možno u vás v rádiu. To, ako si mi to opísal,
1: aké využite to už teda aktuálne teraz má, myslím, teda dron a vôbec to, že vedieť ovládať dron, tak to už mi asi príde, že to je taká zručnosť, ktorá sa v niektorých oblastiach, zamestnaniach, napríklad tých bezpečnostných a záchranných, ako sme spomínali, až už ako keby vyžaduje, že toto už musíš vedieť.
0: No, všetky si zložky nejakým spôsobom si začali budovať už svoju v podstate dronovú nejakú základňu z pohľadu techniky, takže uh-huh. disponujú konkrétnymi dronmi. Každé jedno z týchto rezervatných rezult, ministerstiev ako obrana a vnútro brutálne dozbrovuje dronmi, pretože drony sú dnes nevyhnutnou súčasťou výbavy nejaké technickej. No a potom z pohľadu ako keby uh, tej ľudské základne, tak áno, samozrejme, aj oni potrebujú nejakých pilotov a tí piloti potrebujú prejsť nejakým vzdelávacím procesom, potrebujú sa naučiť jednak lietať fyzicky s tým dronom, lebo to takisto musíš chytiť nejaké skilly, musíš mať proste nejaké zručnosti a nie je to len tak, že teraz si skalibruješ dron a vyletíš a zrazu ideš. No, sám si to niekedy vyskúšať, to nie je jednoduché. To som
1: ti chcel práve povedať, že ja som pri nejakej filmovačke, mm-hmm. kde teda, že OK, tento je taký lacnejší a dokonca nielen lacnejší, ale on je aj taký, že keď aj spadne, tak akože je OK, že on je taký celkom, že, tak mi to tak dali do ruky a za mnou samozrejme vystresovaný človek, majiteľ toho dronu. Tak ja som, mne to dosť nešlo, musím povedať, že, ja že, som. že tiež som si presne povedal, keď potom to ten typek chytil do ruky, že ja som čumel, že mm-hmm. on, on ako vedel, lebo aj pritom to, čo nikdy si povedal, že šol hore dole, ale aj toto, to, vieš, bežný kameraman teda e, má čo robiť a to je niekde nablízku, drží to v nejakom sterykeme, ale s tým dronom tam teda aj fúka, aj všetné iné nejaké, ja vstupujú do toho veci. A čo bola sranda? A Teda čo bolo pre mňa srandovné, že ten drón, ako keby už uh, mu končí baterka, tak on zistí, že mám malú baterku, idem naspäť. že proste si to vyráta, že odkiaľ uh, vzletel, aby to da, určite prišiel naspäť, aby to teda sa... nespadol, ale že z nejakého kríža štartoval a teraz sme točili a po nejakej chvíľke ten drón teda pristal, že už má slabú baterku a hovorí, no nepristal ti tam, kde, kde začínalo, že no áno, lebo zem sa potočila. Mm-hmm. Že wow, že mm-hmm. mi to neprišlo naozaj za tú pol hodinu. Ja sa ten zemský pohodl. Zmením mu GPS z úradnice. No. Áno, áno že vlastne on pristal 5 metrov inde a že to... nie je ani, v Že to je úplne v pohode. No, no je je dobre, to. tak to bola tá jedna uh, oblasť, ktorú si povedal záchranná
0: a teraz ty si povedal, že v ďalších uh, nejakých... Polnohospodári, no, napríklad. No, hospodári využívajú také, takzvané tie agrodrony, to sú pocit drony, ktoré dokážu nejakým spôsobom jednak zozbierať vizuálne dáta o nejakom území na ktorom dokážu napríklad vyhodnotiť, aký je stav vlhkosti v pôde, aký je stav živín v pôde, aký je tam objem invazívnych búrín, alebo proste nejaké priagy, ktoré rastie na to poli. A ty ako nejaký vlastník alebo proste niekto, kto prevádzkuje to pôlen, kde ti tam niečo rastie, tak vieš veľmi efektívne vyhodnotiť, tak na týchto, ja neviem, 20 hektárov máme hektár problému, tu nám musíme pohnojiť, tu nám musíme zavlažiť a tu nám musíme zlikvidovať takéto buriny. A vieš veľmi efektívne ten dron nasadiť. Tie drony v podstate lietajú autonómne, teda autonómne naprogramovanie s pomocou pilotov, alebo autonómne lety máme zakázané, až k tomu sa dostaneme. Zatiaľ ešte stále. No a ten dron proste príde na konkrétnu trasu, ktorú ty mu naprogramuješ, urobi čo má a odletí. A teraz si zober, že vlastne ten agrodrón stojí zhruba nejaký okolo 15-20 tisíc eur, plus celá tá výbava k tomu tak Takže zhruba za 30 tisíc eur máš mašinku, ktorá ti dokáže obliekať čokoľvek, pohnojí čokoľvek a tak ďalej. A teraz si predstavíš, že to robíš klasickou, toho poľnospodárskou technikou, tými veľkými, ja neviem, rôznymi mechanizmami a strojmi, kde proste tá cena začala od nejakých možno toho 50-200 tisíc eur. A to je prvá vec, že vlastne tá technológia klasická je ďaleko drahšia. Druhá vec je tá, že ten traktor alebo ten... Nie je to kombajná, ale neviem čo to je, taký ten postrekovací traktor, čo má mm-hmm. také tie tenké vysoké kolesa, tak v podstate ti urobí nejakú škodu tým, že on to ujazdí tu, jak to chodí potom. Nej. A tretia, že ten dron... Trak... Teraz ty mi hovoríš, že tými dronmi rovno aj sa tam rozprašuje. Ja, ja, ja Samozrejme, hej. Ten drom uniesie 30 litrov nádrž, nejaké okay. tekutiny, môže to byť hnojivo, môže to byť nejaký postrek proti škodcom a on ti aplikuje tú danú zmes, ktorá v tej nádrži je na tú konkrétnu lokalitu, ktorú ti potrebuješ, takže si brutálne efektívny. Mm-hmm. Nemusíš striekať celé pole, lebo vieš, ty, keď ešte reaktorom, tak ty sa pozrieš, kukurica je aj tu aj to, no ide. Šať, hej. A ten dron vie, že tu na je v kvadrante A, kukurica je fajn, ale v kvadrante C je na figu, no tak tam pošlem ten dron. Takže brutálne šetríš, hej, lebo nechemizuješ toľko metinový čas, a vlastne nespôsobíš ako keby, aj škody na tej polnospánskej úrode.
1: No a teda, keď sme hovorili o tom zbere dát, tak existujú nejaké dáta, štatistiky, že dajme tomu pri postrekovaní nejakých plodín, uh, nakoľko je to efektívne?
0: Na našej jednej konferencii chávaní z také jednej agrofirmy, oni to prezentovali, že čo sa stalo. Urobili porovnanie, že keď toto celé robili klasickou polnospánskou technikou a následným dronom, že aké boli výsledky a tá štúdia je perfektná, lebo tam je obrovské ošetrenie nákladov, je rozdriek kúpiť dva dróny napríklad dve takéto veľké mašiny. Čas, peniaze a v podstate aj ľudský faktor, ten dron proste, on nebude odporovať. On spraví to, čo mu povieš. Vieš. Mm-hmm. Takže je to obrovský prínos pre tých polnospodárov. Ano, ja, ja nastúpil, lebo včera krstil uh, a, a, a tuto proste dron ide. Tak, ale aj dronista, ten pilot musí ehm. byť,
1: OK. A, a ale...
0: ešte napríklad, už on dodám, k polnospodárovu napríklad, uh, keď sa die žatva, hej, tak uh, polnospodári používajú drony na vypašenie vysoké zvery, lebo vysoká zver neújde pred kombajnu. Hej? Ona sa proste zláknem na čupne a zostane v tej pšenici čupieť. A častokrát ten kombajn, bohužiaľ, zomelý, keď to má okay. také... A takí tí uvedomelí polnohospodári, keď idú na to pole, aj, tak oni zoberú d- dvoch dronistov a proste nalietajú Tu danú oblasť, kde má prebehnúť žatva a tá zver vyhodnotí toho drona ako dravca, ako predátora a prihodzenie újde. Takže takto vlastne sa napríklad aj znižuje ako že úmrtnosť tak vysoké aj, zveri, aj. Aj,
1: aj vyčistiť potom ten kombajn, čo aj, <laughs> keď, <laughs> keď uh, máš tam no. pšenicu a no, no, aj, no. aj jednu srnku no. k tomu, tak je to, tak, to no, celko, takže
0: Toto je taká trošku pikoška, ale napríklad drony sa používajú aj na monitory zdravotného stavu vlastných porastov. Dnes už existujú rôzne spoločnosti, ktoré v podstate monitorujú aktuálne výskyt likožrúta, ktorý napadá vlastné lesné porasty. To sa tiež ťažko robí, že ide na chorý strom no, a, a, tak ono, ono sa to robilo tak, alebo možno sa to ešte robí, ja neviem presne, hej. Zase neviem všetko. Ale proste nejakí tí lesní pracovníci mali zrejme nejaké a vizionú kontrolu toho lesného porastu. Teraz v podstate už sú technológie, sú na to autonómne dróny, ktoré majú vytýčené dané územie. Jeden ten drón v podstate monitoruje stav tej e, vegetácie, a keď príde na miesto, ktoré je napadnuté, tak ten druhý, ktorý s ním letí, tak len to označí, a tie ďalej. Mm-hmm. A, a ty dnes... už von prídeš, alebo ideš buď píliš, alebo natieraš,
1: alebo poleješ, nevieme, už. OK. Či dokonca ten dron to môže aj niek označovať, Áno,
0: no, oni, oni úplne identifikujú presne dané územia, ktoré sú chore, presne konkrétny strom, ktorý je napadnutý, takže ako obrovská pomoc. No a potom keď by sa tam do nejakého iného odvetvia, tak v podstate máme tu energetici využívajú intenzívne drony na vizuálny Monitoring, napríklad vedení veľmi vysokého nápätia, alebo to vedenie veľmi vysokého napätia vo veľkých výškach. Zhruba sa bavíme o výške 30-40 metrov. Čo aj, no? 30-40 metrov. A to je brutálne efektívne. Teraz si zober, že napríklad tie distribučné spoločnosti, ktoré... To sú štátne firmy, ktoré prevádzkujú distribučnú sústavu, je východoslovenská, stredoslovenská, západoslovenská. A teraz zober, že každý z nich potrebuje nejakých tých technikov. A teraz máš na tom... Je ja to poviem napríklad je východoslovenské distribučné, alebo videl som ich prezentáciu na našej konferencie. Napríklad, on má skoro 2000 kilometrov vedení veľmi vysokého nápäťa. To je x neviem koľko stoviek stožiarov. A teraz si zober, že ty máš vyliez na 40-metrový stožier. Dobre, sa je fyzicky zdátny, aj, ale že napríklad máš 5 kľudnia vyliez na takýto stožiar a 5 kľudnia zísť. Jedna vec. A druhá vec, že teraz ty na ten stožiar vylezieš v akomkoľvek nejakom priateľnom počasí, teraz musíš zozbierať nejaké dáta o tom stožiare, o tých pripojenia, ktoré tam sú a proste všetky tie spojky, a ja neviem, ak sa bavia tie súčiastky.
1: No, pofotiť to, pofotiť to, to.
0: Áno, mhm. a, lebo oni sú povinní robiť kontrolu týchto vecí, že či to je v poriadku a teraz ideš dole. A ja neviem, no nech spraví taký macher, no nech spraví 10 stožiarov hej. akože to není je sranda. Ešte ostanem chvíľku pri tých
1: uh, stožiaroch vysokého nápeťa sa rozprávali. Takže v čom dron uľahčuje prácu pri už samotnej kontrole stožerov?
0: Je tam veľmi vysoké nápätie a napríklad stave sa také veci, že častokrát tých chápani, ktorí vlastne musia mať splňovať kritéria nejakej energetickej výbavy, musí mať licenciu na vyškové práce, na neviem aké práce. Takže to je brutálne kvalifikovaný človek, ktorý zároveň musí byť aj fyzicky zdatný, lebo vyškrap sa na 40 m stožerov len tak. Teraz dáš, druhýkrát, no tretíkrát už to asi nie je Takže teraz v podstate, ako keby, že nový ekvivalent alebo nová alternatíva tejto práci je, že vlastne príde operátor dronu? ktorý nejakým spôsobom príde na danú lokalitu, ktorú potrebuje skalibrovať, naštartuje dron, dron sa skalibruje, dron vyletí, daný operátor dronu urobí konkrétne územie, ktoré potrebuje, zozbiera vizuálne dáta, ktoré sa odošli na nejaký dispatching, dispatching to vyhodnotí a majú urobenú kontrolu. Neveriteľne efektívne, úplne perfektné a napríklad uh, oni tie drony takisto používajú aj na likvidáciu invazívnych rastlín, lebo ako máš ťahané tie vedenia vysokého nápätia, tak tam je tzv. ochranné pásmo a to teraz neviem, či nepoviem, ale myslím, že si dobre pamätám. On má 30 alebo 25 metrov. Jak maš, to, to je kvôli tomu, jednoducho to tak nejak musí byť to je nejaké nariadenie, nejaký predpis. No a oni tie ochranné pásma, ako sú tie vedenia, to možno aj keď niekedy cestuješ autom a vidíš, že, že zraz vlastne tam kde sú stožiare veľmi vysokého nápäte, tak je to ako keby že vyrúbané, He, to, mm-hmm. No To nie je, že niekto si to povedal, to je proste predpis, tak to musí byť. No ani tak tam môže nejaký strom rýchlejšie rastúci zhodí to vedenie. No na oni čohovek. napríklad drónmi ošetrujú tie porasty a takto ničia napríklad invazívne rastliny, hej, rôzne druhy tých búry, a ja neviem všetkých tých krov, ktoré tam potom obrastajú tie vedenia, lebo o, o, oni proste potrebujú, aby to bolo pekné, čisté, aby mali k tomu nejakým spôsobom dos- dosah a dostup. Takže aj na to napríklad energetici využívajú drony, alebo zároveň plynári napríklad využívajú drony na monitoring úniku plynov. Lebo ten dron na základe nejakej snímacej techniky, ktorá sa na neho osadí, tak vie to robiť z výšky veľmi rýchlo, veľmi efektívne a veľmi presne. Ako teraz si predstav, že máš kontrolovať nejak, máš nejakú, máš nejakú, nejaký únik a teraz t- tí konkursní pracovníci to majú skontrolovať, no nemajú šancu, ten dron je no, teraz... Akože
1: tých exteriorych vecí, ktoré ja asi, či priehrada, no, ja čokoľvek, na. že kam sa veľmi asi ťažko dá dostať... Pod e, samozrejme. Áno, áno, ja takže... Ja Dobre. A teda daj ešte nejakú ďalšiu oblasť, ktorú uh, sme tak nespomenuli, kde teraz je vojna a veľa mm. sme počuli, že ten tank alebo hento, že zničil a bombu, že odniesol dron. Jasne. Čiže takto sa využíva takisto aj na takéto úvodovkách zlé účely. Mm-hmm. Tak zlé. Uh, že účely aj to, že ten dron sa vie dostať tam, kde by sa teda asi bežne nejaký vojak nedostal na nejaké územie.
0: No, drony robia ako dobré, tak aj nie dobré veci. A konkrétne to vidíme vlastne u nás veľa u sa beží pomerne, nie že pomerne, obrovský vojnový konflikt, ktorý je proste strašný. A dnes sa hovoriť, že to vojna Dronov, lebo Áno, dron dnes dokáže odniesť čokoľvek a zároveň v podstate máme aj kategórie, máme obranné drony, máme útočné drony. Hej, a to sú vlastne špeciálne druhy kategórie, ktorým sa... M, tieto sa nepredávajú také, ja sa nejaké osobné drony. To sú špeciálne dróny, ktoré sú poprvé veľmi drahé a za druhé e, takéto drony v podstate si možno nakúpiť ako kebyže isté subjekty alebo ministerstva obrany a tak ďalej. Hej, alebo armáda, ako taká, ktorá má na to aj rôzne úplne iné možnosti a podmínky mienky ako klasický nejaký pivodronu. No a na druhej strane presne, ako si povedal, že ten dron dokáže odniesť rôzne veci od nejakých zariadení alebo technických prostriedkov, ktoré sú určené na zber nejakých vizuálnych dát alebo termovizných dát až po istý druh nákladu. No a potom tu máme ďalšiu kategóriu. Máme tu delivery drony a napríklad je tu jedna spoločnosť, ktorá už vlastne funguje v tom delivery segmente a potom delivery trhu a funguje na niekoľkých kontinentoch v Európe v Helsinkách a potom sú silní v Austrálii a v Amerike a oni ti robia takéto jednoduché delivery food and beverages, napríklad prieš domov, ja neviem, po práci, po koncerte hej, a chceš, zistiš, že ti niečo chýba otvoriš si svoj mobil otvoriš si ich app, vyťukaš si tovary ktoré chceš zaplatíš, ja neviem, do nejakého času, 15-20 minút to ten dron prinesie. Dron ti prinesie, hej? Áno, to ti prinesie. A je to spoločnosť, ktorá zároveň vyrába doručovacie drony. To okay. sú špeciálne. Ale to je typ dronu, ktorý ti donesie potraviny. Znamená, mm-hmm. že áno, pizza... Áno. Akože... Za minulý rok vybavíjú 345 000 objednáv. Takže toto bude ah. asi navzdostupné. No a to si zober, že to začína. Mm-hmm. A to si zober, že sa to celé rozbehne, tak to proste bude brutálne. Takže to sú doručovacie drony. Potom si tu zoberieš obrovský trh, ktorý sa otvorí, keď bude legislatíva v poriadku, bude to umožňovať, tak všetky doručovacie spoločnosti už dnes majú obrovský dopyt zo strany zákazníkov na doručovanie dronmi. a tu last mile delivery je obrovská príležitosť obchodná, veľký trh, ktorý sa bude neuveriteľným spôsobom rozvíjať a potom tu máme tzv. kritikov delivery, to sú napríklad orgány, to je krv alebo proste niečo, čo proste potrebuje sa veľmi rýchlo dostať z jedného bodu do druhého a na to sú dróny úplne ako stvorené. My sme sa rozprávali doteraz o takých tých a, využitiach,
1: u úžasných bezpečnostných záchranných zložkách v polnohospodárstve. No ale ako sa dá pozerať na tú odvrátenú stranu? Že dron môže niekto zneužiť, môže ku mne priletieť, natočiť ma, prípadne ma nejak, ja neviem, zraniť, alebo Ako je to ošetrené?
0: Preto je povedať, že my v našej krajine máme prijatý nejaký právec, pravidel, a istý objem legislatívy, ktorý zatiaľ není v takomto celom a pononotnom objeme, ako je to v ostatných krajinách Európskej únie. Nemáme to zatiaľ vytvorený nejaký národný registračný systém, ale na všetkom sa pracuje a pevne veríme, že táto situácia sa o chvíľku zmení a je to ako keby, bez problémov.
1: A to národný registračný systém, aby som si to dá, to je presne ako s tými autami, že ma, si autami. kúpiť sice auto a postaviť si ho na dvor, ale keď chceš na ňom teda ísť, musíš mať značku. Tak. A aby si mal značku, tak potrebuješ tak. mať tralala, poistku je... a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže presne pretač, tak. A tým to pádom aj ty si viackrát povedal slovo pilot. To ma tak celkom zarazilo, že pilot to asi predstavím, že sedí v uniforme si v kokpite a tento pilot sedí v kancelárii alebo kdekoľvek, takže Napriek tomu, že on sa teda fyzicky nezúčastňuje toho letu, tak uh, je to bráne, že je to pilot, ktorý má takisto aj svoju zodpovednosť.
0: Ja ty, keď proste prevádzkuješ drón a s ním lietaš, je inak, keď je to autonómny let alebo je to let, ktorý v podstate ty ako pilot ovládaš. No v každom prípade, alebo takto by som to začal. Môžeš s drónom lietať a nemusíš byť ako kebyže profesionálny pilot, potrebuješ vedieť nejaké základné informácie, ako sa máš pohybovať a správať vo vzdušnom priestore ktoré môžeš napríklad získať od nez, ako od asociácie. Keď chceš s dronou vykonávať akúkoľvek komerčnú činnosť a v podstate brám nejakú odplatu, to znamená, že fakturuješ, tak už si povinný mať tzv. licenciu pilota na dielku, to sa takto volá, a musíš zvládnuť nejakú teoretickú časť, musíš zvládnuť praktickú časť, tieto skúšky sa potom robia na dopravnom úrade, teoretická beží online, praktickú proste prídeš, dohodíš si so skúšobným komisárom e, konkrétnu lokáciu, je ich tu niekoľko, myslím si, že 3 alebo 4, prídeš a ten ťa odskúša, že čistým s dronom proste vieš alebo nevieš lietať. Mm-hmm. Na to, aby si toto vedel podstúpiť, tak sú na to také spoločnosti, drón, áno, školivý. presne tak, kde dieťa pripravia teoreticky a prakticky a ty proste ideš, hotový vojak, už z nevojaka spravia vojaka. A ty ideš na tú skúšku a tú skúšku potrebuješ spraviť. Kedy tú skúšku spravíš, tak dopravný úrad ti vydá takzvaný droničák a môžeš vykonávať komerčnú činnosť s dronom. Či je to isté, čo si povedal, či už by som sa venoval polnohospodárstvu,
1: alebo či by som bol v nejakej zložky, zložke, alebo ja neviem, doručoval mm. nejaký balíček. Tak v každom prípade, keďže to robím ako, keby ako prácu, tak musím mať ten droničák.
0: Že, že, ale to mi dáva zatiaľ úprve zmysel, mm-hmm. No a, a jedine, čo v našej krajine nemáme, nemáme nejaký ako kebyže, národný register, ale aby som to vedel vysvetliť, lebo to je pomerne... Náročná téma, obsiahnuť celú tú legislatívu, a toto není legislatívna relácia. Mm-hmm. Ale len v krátkosti poviem, na Slovensku sa odhaduje, že tu máme zhruba nejakých 25 tisíc pilotov dronov. A to, to je dosť za mňa? A, akože. Je to dosť, ale je to stále maličko. Oproti tomu, čo nejakým spôsobom o príde, ale čo chcem povedať, že vlastne nemáme tu k dispozícii nejaké oficiálne dáta. Toto sú dáta, ktoré vzniknú na základe nejakých prepočtov podľa toho, čo sa deje v Českej republike. A z celkového tohto počtu, ktorý sa tu odhaduje, tak my ako asociácia máme pod palcom necelých 6 tisíc pilotov dronov a prečo to hovorím je to to, že 6 tisíc droní z toho na Slovensku používa našu aplikáciu. Naša aplikácia nie je komerčný produkt, je to voľne stiahnuteľná aplikácia a pre oba operačné systémy je to user friendly, stiahneš, zaregistruješ sa, dáš svoj e-mail, svoj mobil, preti ti notifikačná SMS, keď ti príde kód, ten zadaš do apky a fíčiš. Tá aplikácia. Aký je význam a zmysel? Tá aplikácia, keď ju používáš, tak vlastne napríklad iš niekde lietať, vyžiadaš si letovú zónu a dostaneš informáciu ako pilot dronu, že či v danej lokalite, kde si si požiadal o letovú zónu, môžeš alebo nemôžeš lietať. Aha. Keď nemôžeš, tá aplikácia ti vypíše všetky druhy konfliktov, ktoré sa v tej zóne, kde si nachádzajú a zároveň ti dá informáciu, čo máš robiť, komu máš napísať, komu máš zavolať, aký formulár si máš stiahnuť. Proste dá ti kompletný návod na to, čo máš urobiť. Ona ti nezakáže lietať. Mm-hmm. To, že na tvom svedomí a vedomí, že či si normálny a počuluješ to a urobiš to, alebo to beží ignorovať a je ti to jedno. A prečo je zakázané niekde lietať? No napríklad môže sa nachádzať na území nejakého národného parku alebo v chránenej oblasti, kde v podstate nemáš čo robiť ako zdromie, lebo Plášiš zver. Plášiš to... zver, rušíš vtáky a vtáky atď. Napríklad často sa stáva, že mnohí kaskadári lietajú vo vysokých tatrach a v čase hniezdenia niezdenia ako napríklad samica vníma dron ako predátora a ono opustí nie je zna. to sa nevyliam napríklad to je ten z dôvoví. Takisto v podstate tá vysoká zvera alebo kamziky a tak ďalej. Uh, oni to vnímajú ako predátora prosto potom sú zrania a tak ďalej. Takže jednoducho je tam tam nejaký stupeň ochrany prírody, nemáš tam čo robiť. Drováme sa napríklad vojenské objekty alebo letiska. Kde takisto z drojem nemáš čo robiť. A tá naša aplikácia ona je celkom dobre na dúpána dáta, lebo my tam máme zintegrované dáta z ministerstva životného prostredia a zo štátnej mm-hmm. ochrany prírody dáta z ministerstva obrany. Sú tam všetky letiska vojenské, sú tam objekty zvláštnej dôležitosti. Vieš, že, bo ty, keď niekde prídeš, tak ty netušíš, či je nejaký objekt niekde. Aj ty vidíš pekný, že si záli, teda zrazu zistíš, že si tzv. ctr oblasti, letiska, kde nemáš čo robiť. A tá ti to povie. A ty by si mal, v nemôžem, buď sa niekde presuniem,
1: alebo nebudem ísť. Dobre, ne? ale keď je to nejaká bežná, ako keby to zastáva na časti, že nejaké domy sú tam, alebo nejaká no. chatová oblasť. A predsa len tam žijú ľudia a tí ľudia si nemusia prijať, aby ty si si
0: točil. No toto není je doriešené, vieš. To, že ty si A To by malo byť doriešené. No to je všetko, že berme to ako, že sme v začiatku. Hej? Ono mm-hmm. sa to postupne nejakým spôsobom, určite budú aj nejaké mechanizmy na nejakú postih a represiu. Aj Stále si myslím, že kľúčová má byť prevencia, nie represia. Mm-hmm. To máš ako v zdrávi, hej, že nereš dôsledok, ale rieš, aby sa ti to nestalo. A to je aj v našom prípade grotých aktivít, ktoré od nás idú smerom k tej komunite, ako jednej, tak druhej, teda hobby a aj profi. je o tom, že správate sa zodpovedne, nelietate v zastávnych oblastiach. Lebo analogicky, logicky, aj mňa by štalo, keď mi tu ľudia zúčastňovali môjim domom drona, jednoducho je mi to nepríjemné, hej, že to je tvoje súkromie. A najviše, tým pádom
1: dronu napríklad môžeš niekoho zraniť, môžeš niečo poškodiť. No, to druhé som. A som. naozaj tam môže od úrazov cez nejaké majetkové úmy. Ako sa potom rieši toto? Že ty, Keď si teda pilot dronu, tak si takisto zodpovedný. Ako, Samozrejme. Či, čiže čiže aj, poistenie. No? Čiže, no to som sa chcel pýtať. že Existuje nejaký produkt ako PZP, vieš, pri aute? No. Takéto povinné že no. uh, poistenie. Pretože no, naozaj, no. ten dron raz za čas padne a mm. keď padne do trávy, fajn, ale keď padne niekomu na auto alebo keď padne niekoho... No. M- ja môže aj zraniť.
0: Ja sa môže zraniť. Hlavne napríklad nesmieš letieť s dronom nad nejakými zromaždeniami. Je to jedno, že či to je festival alebo čo. Keď niekto letí na festival, tak je to niekto od organizátorov, kto monitoruje situáciu, keď je veľký festival. Ja tak proste tam potrebuješ nejaký monitoring zo vzduchu, aby si vedel v prípade nejakých kritických situácií veľmi rýchlo reagovať. Ale ty, keď nie si súčasťou toho týmu, tak tam nemáš čo hľadať s tým dronom, lebo presne ak si povedal, môže to niekomu spnúť na hlavu. zober si, že ten dron má nejakú váhu, on a pri tej výške nejakých 100-120 metrov, keď to pada voľným pánom, tak samozrejte to... Kameň hej, proste to môže zabiť. No a tvoja otázka bola, že či tu máme, no opäť vítajte na Slovensku. Uh, takisto v podstate Slovensko je krajina, ktorá aktuálne nemá poistný produkt, vlastný. Žiadna zo slovenských poistovní neponúka. Takže sa to rieši potom cez České alebo iné zahraničné poistovne. Mm-hmm. A my už Prost roga vásne. niečo... No to je strašné. My už rok a nie, sa snažíme tu proste poistný trh prebudiť z toho spánku, aby sa konečne rozhýbali, aby proste pochopili, že toto je narastanúci trh. Toto je obrovský priemysel, ktorý sa tu rozbehne a pomavičky rozbieha, aby tu proste existoval nejaký poistný produkt, kde domáce spoločnosti aj slovenskí dronisti alebo slovenská dronová komunita si budeme môcť zákupy normálne reálny produkt. Nemusia to riešiť cez Česko alebo cez Holandsko. to sú konkrétne spoločnosti, ktoré fungujú na tých trhoch. alebo aktuálne tu nemáme v našej krajine konkrétne počasno A to je pomaloma ja, strašne zlaé.
1: Akože jasné, lebo mne sa už v hlave vynárajú rôzne scenáre, čo všetko sa môže stať, keď nejaký dron dopadne niekomu, ja neviem, na auto, na strechu, nebolo aj na hlavu, a potom to vymáha tú škodu. Ty si hovorilo, že dopyt po dronoch je naozaj veľký a stále narastá. Ako je na tom možno nejaký trh práce, keď ako sme to nazvali, že droničák je dobré mať?
0: Poviem to takto, alebo zoberiem to na základe nejakých oficiálnych dát z Európskej agentúry pre bezpečnosť vatectva, tzv. EASA, to je najvyššia inštancia v Európskej únii, čo sa týka mm-hmm. bezpehotného vatectva, je top. Na základe ich dát, ktoré vlastne boli zverejnené, tak do roku 2035 by malo v priestore Európskej únie vzniknúť 155 tisíc nových pracovných miest. To je obrovský počet. Uh-huh. No, takže a táto vuná doletie na Slovensku, ej. či chceme, či nechceme. Čo sa týka, ako keby, že nejaké objemu, ako sa nám zaplní vzdušný priestor, tak do roku 2040 by v Európskom vzdušnom priestore alebo v České kráne Európskej únie sa malo vyskytovať zhruba, nejakých 7 miliónov dronov, a z toho 400 tisíc by ho byť nejaký, m, ako keby, že biznes zapoprieme na drôny. To je. Obrovská masa. A teraz si zober, že to je všetko vo vzduchu. Teraz z tom potrebujú nejaký systém, nejaký manažment, nejaké riadenie, nejaké miesta odletu, miesta príletu. Teraz napríklad veľkou kategóriou, ktoré sa budú rozvíjať, budú v podstate kargodrony alebo nákladné drony. Nie? Už teraz existuje taký jeden pokusno-priemyselný vzdušný koridor, kde sa vlastne testuje prevádzka a presun tovaru z bodu A do bodu B vzduchom. Takže aj ten trend dostať z kamionu a siedť všetko do vzduchu. To možná možno predstavi čo čo že. Čiže
1: keď, keď sme videli také že ten piatý element, ten film, Áno, že, že tam všetko lietalo, že to za asi aj bude za možno no. pár desiatok rokov, ale teraz možno aj skôr. To je celkom rýchlejšie. Do existujú, on... trvá... Trvá teda, že celú. technológie
0: existujú. A
1: teraz že koľko taký dron, že uvládzá bože, aká je taká bežná alebo helikopteru si viem predstaviť. Helikoptera je také trošku iný dron, ale predsa len má to vrtulu a teraz svoje také uh, helikoptery, kde sú štyri vrtule a už to vyzerá ako dron, len tam. Teda Nej, teda tán, sa tán, a teda ten bezpilotný, teda ten dron, koľko on tak akože zdvihne už dnes taký. No,
0: na našej konferencii sme mali teraz zástupcu jednej spoločnosti, ktorá tu nemôžeme menovať, ale to jedno je to v podstate spoločnosť, ktorá je jedna z najväčších logistických firiem na svete. Oni sa spojili s druhou spoločnosťou, ktorá sa venuje výskumu a vývoju a výrobe nákladných dronov. Asi pred 4 alebo 5 mesiacmi sa urobil historický prvý let takéhoto dronu v Hamburgu. Ten dron štartoval z nejakého priestranstva. Do toho dronu sa naložila jedna paleta. Na tej palete bolo 250 kg. Neviem, čo tam bol za tovar. To je to jednoposte okay. paleta. Prišiel hydraulický vozík, zobrav do toho dronu naložil, dron sa zatvoril drom z lietov, obletel Hamburg, oko hamburgské opery a vrátil sa náspäť. To bol historicky prvý let. Takže my sme brutálne v začiatku. Mm-hmm. Hej? A ono, ten vývoj beží a toto v podstate je ako kebyže, kategória dronov, ktoré budú doručovať nejaké stredne ťažké tovary na nejaké vzdialenosti v tých ako kebyže veľkých miestach. Tým pádom sa ako kebyže bude meniť l- forma logistiky a distribúcie tých ako kebyže väčších vecí a opätovne bude to mať prínos pre, pre tú klasickú mesku premávku, že bude meniť nejaký náklad, ako mení. Dobre, no, dobre, deal. ale
1: pozor, pozor, teraz keď si viem predstaviť, že je dobre, tak my tu chodíme po chodníkoch, bývame v bytoch a, a auta majú na to tie svoje cesty. Čiže aj keď tam príde nejaké nehodí, tak sa so to stane na tej ceste. Mm-hmm. A ty ostatní, ktorí si tak akože idú, tak ty sú safe. Ale keď nejaký uh, dron niesie 250 kg paletu, tak pravdepodobne to asi nebude. takže ponad
0: uh, bytovky je, ne, a ponad tú koridory, vieš? No. Čiže no, tam, ja, také, kde, kde, kde tí ľudia sa nevyskytujú. No sa ja, samozrejme. To bude mať opätovne svoje nejaké pravidlo. Presne ak cesta prebieha, aj za autom nejdeš, že aj teraz si pred si si počujem, idem cez tento kopec a potom cestu do doliny. Ja aj dobrá, taký nákup, keď si teda
1: objednám, že pár nejakých lahváčov, pícu a niečo a teraz uh, mi to majú doniesť, tak asi sa nevyhnú nejakej zastávanej nejakej oblasti. Čiže no, na to sa aj, aj keď mi teda... Páči no, sa teda, špec no. padne
0: na hlavu, by má to celkom vyrušovalo. <laughs>
1: čiže to je tiež taká aj, aj.
0: vec uh, komplikovaná. Ono všetko už viac menej vymyslené je, aj technologicky, a technicky je to doriešené. Akurát treba nejakým spôsobom legislatívne pripraviť a celková téma delivery, ona už sa neuveriteľným spôsobom vyvíja a napreduje a bude sa čím ďalej tým viac, lebo dnes už v podstate tí ľudia, alebo však sám vie, že koľko vecí ti domov a, a, a sa aj mení, ako kebyže spôsob a forma nakupovania a tie nákupné zvykosti sú úplne iné. A dnes grotovarov sa predáva cez online priestor, a delivery bude to veľkou súčasťou. Takže v zastávaných oblastiach určite sa to bude budeme musieť nejakým spôsobom... Ja neviem, nesť, ako ti povede, mm-hmm. že ak to vyrieši, ale budú tam nejaké určené vzdušné koridory, budú nejaké nákladkové, výkladkové miesta a možno si len niekde zbehneš zo so svojho bytu alebo pôjdeš po ceste domov z roboty, sa zastavíš pri nejakom boxe, kde si to otvoríš, zoberieš okay. a pôjdeš ďalej.
1: Mňa by zaujímala vlastne už iba tá vec, že či niekde je už ja neviem, na papieroch, na stole alebo v plánoch. Proste bezpilotná preplava osôb. Proste, že by drony, normálne, že ty nasadeš do dronu a, ja neviem,
0: odletím si do Žiliny, napríklad. Už existujú osobné drony, už existujú, sú nasadené v testovacích prevádzkach. Čo ja viem, v soule sa testuje 20 dronových taxíkov, ktoré prepravia tuším, od 4 do 8 ľudí. Beží tam testovacia prevádzka, ale... To, to si prevoľa z... sa taký menší ľudia, vieš, tak... <laughs> Nie, Ázia je veľmi progresívna, aj, A aj celý ten, tá arabská časť sveta, hej, tie veľké mesta, ja neviem, ako je Dubaj a tak ďalej, hej, tak vlastne tam už sú nasadené drónovo, taxiky a... Mm. a tam je drón vnímanie už ako niečo, čo je integrované do nejakých tých rôznych smart systémov. Dobre, teda do taxíka, je tam nejaký pán z Bangladeza. To, to sú oh, ty, autonómne dróny. Autonómne, hej. Nehľadá to človek. Nie, Veň, no, to je presne, <laughs> nemôže vyobládať človek, lebo tam je obrovské riziko toho ľudského faktoru. A všetky tieto dróny viac menej... Sorry. No. Sorry. mister. No, takže to sú v podstate autonómne dróny, ktoré robia autonómne lety z bodu A do bodu B, ale tie budú nasadzovať v nejakých veľkých mestách. Zatiaľ v Európe to nie je nikde, aspoň neviem o tom. A Ázia je taká progresívna. Napríklad je jeden čínsky výrobca, ktorého tu nebudem menovať. Centráľou pre Európu majú tu nahneď za Dunajom, vo Viedni. A oni majú vypredanú produkciu osobných dronov na 4 roky dopredu, Peťo. Mm. 4 roky dopredu. Čiže, tak... by som si chcel kúpiť drona, že, smog, že deťom, a, že polietať
1: dron. si trošku no, no, do tak babke a tak. A, tak a, takže mám smohol.
0: No, no, no. A oni tie drony v podstate v Číne už celkom intenzívne využívajú. A tá cena sa tam... Nie je zase také, že... Akože, no že je to veľa peňazí. Keď sa bávame o 4 milióna eur, tak ako aj pre je to obrovský bank peňazí. Fakt, A si... tak aj, aj po roku musíš robiť. <súrť> ja, no, u <únozvalo> nás <súrť> <súrť> Ale proste oni ma oprav- A Vieš, to sú také uh, jednoduché droga. potom sú úplne krásne, vymakané. Uh, jedna nemenovaná značka, na ktorej chodí James Bond. Mám brutálnu štúdiu dronu. To keby si videl, tak to je, že wow. Hmm. Ja si myslím, že tú dobu zažijeme, že nebudete parkovať auto doma, alebo budeš mať nejaký dronport, na ktorom Aldičko bude odparkovaný. Autičko a hej? droníček. Také, že... Výborný príklad je na to, uh, 5. avenue v New Yorku, rok 1905, to, celá tá ulica bola plná kočov s koňmi a v nich sa viezli všetci tí, hej, kto bol bohatý, tak mal koč a koňa. Mm-hmm. A bolo tam jedno auto, a ja to bol nejaký blázon, ktorý chcel zrezu autu. Čo auta? Však my tu máme kone. 15 rokov na to si tam má jedného konia, jeden voz a všetko plné že A toto podľa mňa presne sa bude ďať aj v dronom priemysle, alebo celkové v tom dronom segmente. Že my teraz zažívame naozaj taký ten proste, si už myslíme, že tu je všade tak ďalej figurov. to sa ani neviem predstaviť, že čo tu bude. A možno keď sa tak stretneme o 10 rokov opäť, že nás mm. nejak spojí eravácia. No, čo tomu, dojdeme na dronoch, a potom sa stretneme na nejakom dron. De parkuješ? Sa so stretieme na nejakom dronom festivale. Bože moderovať s dronom,
1: politika pre drony a budú lepšie lepky, že zle parkujú, vieš? Že...
0: No, je, je to dosť možné, Takže ono si to treba predsta albo takto, čo by parkujte, by som... prosím z náchodníku tie drony, hej, čo by som chcel ako kebyže odkazať a poslucháčom, ktorí toto počúvajú, že uh, alebo primárna väčšina ľudí si drón pre spája s nejakou rodinovou slavou, s peknou fotkou z neba. Uh, áno, ale to už je dávno preč. Hej, dnes tie dróny proste naozaj sú integrované do rôznych odvetví, sú, hospodárstva, záchranných zložiek. Uh, máme tu niekoľko kategórií, že som napríklad zabudol na takzvané dróny, ktoré napríklad v hustu zastávaných oblastiach dokážu vidieť napríklad antén. Také praktické veci je, kde proste nemôže priletieť preletieť klasická helikoptéra, ktorá tam niečo doniesie, lebo je to ostalostávna oblasť, hlavne v Ázii napríklad. Mm. A, takýmito dronmi sa napríklad hásia vyškolové budovy hej, v, v tých všetkých mrakodrapových zónach, centrách a tak ďalej. Lebo vieš, ako tam to tu tí požarníci a teraz tak ďalej, proste príde, má v sebe quasi pištou, ktorú mm-hmm. to prestrelí, to sklo a do tej zóny, kde to horí, tak tam v podstate padne nejaká vec, ktorá to udusí. Alebo mm-hmm. Hm. Neviem, či to je nejaký dusik, alebo niečo, to už neviem, hej. Dusik, dusi. No, dusik, Logicky by mal dusík, neviem,
1: teda. A proste tie technológie už sú. A súme, no. byť kyslí, napríklad. <laughs> a niek- niektoré veci neviem, nie si vieš, ja sa pozerám na hodiny v našom štúdiu, my sme to prekecali krásne a... Chcem ti teda veľmi pekne poďakovať za tvoj čas a teda verím, že nás čaká taká, že, že veľmi nejaká taká, že progresívna, ale zároveň bezpečná budúcnosť, že naozaj tie drony nám budú len slúžiť a nerobiť zle. sobko z asociácie Mám Dron bol môjim hostom dnes v nedelnej Talkshow a rádiu.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a priatelia. Dron je hráčka, myslíte na to. Pekný deň.